0: herzlich willkommen bei Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi, Happen.
0: Ich möchte mich gleich am Anfang einmal dafür entschuldigen. Die letzte Folge kam irgendwie viel später als geplant und diese Folge kommt jetzt auch viel später als geplant. Zur letzten Folge, ich hatte keine Zeit für den Schnitt und bei dieser Folge, wir hatten keine Zeit zum Aufnehmen.
1: <lacht> ja, hups.
0: Okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Ja, von mir aus gerne. Wir haben das letzte Mal Sonntagabend aufgenommen, vor drei Wochen oder so. Und während der Aufnahme habe ich schon eine Nachricht bekommen, dass die erste Tonassistenz ausfällt und dass ich einspringen soll. Das ist natürlich erstmal richtig positiv, weil die mir das zutrauen, dass ich eine Position aufsteigen kann. Damit ist aber auch mein freier Tag für den Schnitt weggefallen und irgendwie zudem auch super viel Chaos gewesen. <lacht> dann ist auch spontan ein Kumpel vorbeigekommen, der dann bei uns im Tondepartment mitgearbeitet hat und auch bei mir dann übernachtet hat. Dementsprechend hatte ich noch weniger. Zeit für den Schnitt und konnte das halt auch nicht abends machen oder so. Das lief aber richtig gut, aber ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als erste Tonassistenz zu arbeiten bei so einer Serienproduktion. Vor allem, wir hatten halt noch den Regiewechsel und Kamerawechsel, das heißt, die haben noch gar nicht mit dem alten Tonassistenten zusammengearbeitet. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen unser Tondepartment repräsentiert, was erstmal ein bisschen ungewohnt war, weil man ist halt als einzige Person präsent aus dem Tondepartment, während der Tonmeister ja irgendwo anders sitzt, so und gar nicht so direkt mit denen interagiert, außer der hat irgendwas, was er halt irgendwie klären muss und ich nicht klären kann. Ich bin ja dann quasi die rechte Hand so. War schon spannend, hat aber alles gut geklappt. Ich wollte eigentlich am Freitag zur Tonmeistertagung mit besagten Kumpel, aber ich musste dann ja Freitag arbeiten und erst da alleine hingefahren und ich bin dann Samstag hingefahren. Samstag war leider schon fast alles vorbei, also da war nicht mehr so viel los und alle waren irgendwie schon fertig, das ging insgesamt fünf Tage und der letzte Tag von so einer Messe ist ja immer so, hm, da waren schon viele AusstellerInnen gar nicht mehr da, das war ein bisschen schade. Aber sonst gab es halt so Messe und Kongress, es gab verschiedene AusstellerInnen, nicht mehr alle, die vorher da waren, aber immerhin noch genug, dass man sich den ganzen Tag irgendwie da beschäftigen konnte. Seminare zu allen möglichen Themen, eben auch zu Sounddesign und Filmton, aber hauptsächlich zur Veranstaltungstechnik. Am besten fand ich einen Vortrag über im Westen nichts Neues. Da waren zwei Leute aus dem Sounddepartment da, aus der Postproduktion. Und die haben nochmal richtig viel erzählt. so Das war so spannend. So wie das Tonteam aufgestellt war. Also ein Tonmeister, einen ersten Angler, einen zweiten Angler. Und Zusatz zu so verschiedene Splinter-Units gemacht, die sich halt nur so um Atmo-Mikrofone gekümmert haben und so. Die ganze Produktion wurde mit einer Kamera gedreht, was halt eigentlich für so große Szenen und große Schlachten nicht üblich ist damit es halt dokumentarischer wirkt. Ja, ich wusste halt nicht, dass es dokumentarisch wirken soll und mir ist es auch nicht <lacht> aufgefallen. Filmstudium hat sich voll gelohnt und ich saß das und dachte, ja, klar, is it just me? Und ich habe das nicht begriffen und habe anscheinend den ganzen Film nicht verstanden. Ist okay, ich mag den Film trotzdem sehr gerne. Die haben halt nochmal erzählt, dass die super viele O-Töne verwendet haben, was bei so einer großen Produktion gar nicht so einfach ist und dass die Regie sich halt sehr dafür eingesetzt hat, dass dann eben nochmal Notöne Töne aufgenommen werden, wie 250 Komparsen sich da durch den Matsch quälen. Und bringen mal so ein Riesenteam irgendwie, wie zur Ruhe. Ne? Also das ist schon alles gar nicht so einfach und total cool, dass die da so viel von verwenden konnten. Ja, krass. Und die haben zum Beispiel auch die ganzen Explosionen und so, das ist alles original und witzigerweise auch über die Anstecker Mikrofone, die die Leute am Körper tragen aufgenommen. Das ist auch nicht üblich. Fand ich ganz cool. Und da ging es auch viel um den Diskurs über Sprachverständlichkeit, weil gerade bei dem Film ist es ja so, das ist ein deutscher Film. Trotzdem haben wir, als wir den geguckt haben, teilweise die Untertitel eingeschaltet, weil wir nichts verstanden haben. Und allgemein, das war auch ein großes Thema der Tonmeistertagung, Sprachverständlichkeit im deutschen Film. Und die haben das dann nochmal damit begründet, dass also die haben mehr Wert auf das emotionale Verstehen gelegt. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da essen sie alle mit vollem Mund und sprechen dabei. Also man hätte auch stoppen können, reden können als Regieanweisung und dann weiter essen, aber das hätte gar nicht so, die haben ja ewig irgendwie nichts Vernünftiges gegessen und dann klauen die halt diese Gans und essen die halt, dann würde man nicht diese Pause machen, ja, das wäre halt klar. unnatürlich. Ja, das stimmt. Aber ist natürlich die Frage, wie weit kann man das ausreizen? Und das war irgendwie ganz spannend, mal diese ganzen Diskurse mitzukriegen und so. Und ich dachte, dass es halt voll klug ist, dass ich da mit diesem ganzen Karnevalswahnsinn aus dem Bereiche, weil das war am 11.11., .11. Bin ich aber nicht, weil ich bin ja Zug gefahren. Und ich musste halt ja. mit diesen ganzen Besaufskis irgendwie Zug fahren. Das war wirklich die Hölle. Sorry für alle Karnevals, die das ist wirklich, also ich habe da gar kein Verständnis für. <lacht> die Woche darauf war dann unser Tonteam wieder komplett vollständig und ich bin spontan mit dem Hauptcast zu einem Konzert gefahren, richtig rare. <lacht> und also ich habe eine Nachricht gekriegt, dass ich die Möglichkeit bekomme, dass ich als erste Tonassistenz für die Stunt-Unit bei einer Netflix-Produktion mitmachen kann. Da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel sagen, aus wegen NDAs und so. <lacht> Ende der Geschichte. Es <lacht> war wahnsinnig cool und es war für mich halt auch spannend, weil das war auch als erste Tonassistenz und dementsprechend auch in einem Berufsfeld, in dem ich noch nicht so erfahren bin. Mein Job ist es ja eigentlich, der ersten Tonassistenz zu, zu arbeiten als zweite Tonassistenz und das kann ich halt sehr gut, aber als erste Tonassistenz hat man halt nochmal viel mehr Verantwortung und man muss sich auch viel mehr durchsetzen und so. Wir haben zwölf Stunden gedreht und es kam mir vor wie eine Stunde, das war wirklich richtig cool. Aber ich hatte auch richtig Angst davor. Also ich war richtig, richtig nervös und habe mir da auch teilweise ein bisschen selbst im Weg gestanden mit. Aber dafür, dass es halt so ein Zusatztag war, war das voll okay. Also ich bin nicht mit meiner Leistung komplett zufrieden. Aber mein Tonmeister war zufrieden. Also und ich bin super stolz, dass ich das gemacht habe und dass ich das irgendwie überstanden habe. Ja, das glaube ich. Und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir wieder ganz normal in Köln gedreht. Ja, ich habe mich am Wochenende mit einer Freundin getroffen, war den Sonntag so fertig, dass ich halt nichts gemacht hab. habe. Mir fünf Stunden Making-Off von Fluch der Karibik angeguckt habe und mein Bett nicht verlassen habe. <lacht> brauchte es einen Tag die Woche mittlerweile, heute hatte ich auch so einen Tag, dass ich da wirklich gar nichts mache, da kriege ich nichts hin, mein Gehirn ist komplett fertig und dann geht es auch wieder, aber ich habe momentan, irgendwie hat sich das so etabliert, dass ich einen Tag habe, da kann ich gar nichts machen und das ist eigentlich nicht gut, daran werde ich arbeiten, aber ich habe ja jetzt wieder ein bisschen Zeit. Genau und dann Montag kam die Schocknachricht, dass einer unserer Darsteller krank ist vom Hauptcast und dann war erst mal drei Tage Drehstopp, drei Tage nicht wissen, was jetzt eigentlich abgeht, ich bin zurück nach Berlin gefahren und musste ja aber irgendwie parallel meine Wohnung abgeben und da gab es auch noch Schwierigkeiten und unser offizielles Drehende hat sich verschoben. Ich erspare die Details, es war super viel Chaos, ich habe es irgendwie überstanden und es war eine schlimme Woche. Also bisher ist der Dezember irgendwie nicht mein Monat. Ja, am Wochenende hatten wir ein Musikvideo, Dreh bei meinen Eltern, weswegen sich alles irgendwie auch noch irgendwie super, es war alles super stressig. Das lief aber einigermaßen gut, ich hatte nur einfach nicht so viel Gehirnkapazität und war einfach sehr müde. Also ich habe irgendwie drei Nächte letzte Woche durchgemacht und das habe ich dann doch eindeutig gemerkt und da hat sich halt auch vieles verschoben und nichts hat irgendwie nach Plan funktioniert und man ist dann eben doch nicht mehr so flexibel. Gleichzeitig haben sich dadurch aber ganz tolle Dinge ergeben, zum Beispiel dass wir halt Schnee hatten für die Aufnahmen, das war total toll und war halt auch sicherer, weil wir halt Sachen abgebrannt haben und dann brauchten wir halt niemanden, der darauf aufpasst, weil ja überall Schnee lag und man hätte sich, wenn jemand angekohlt wird, halt einfach auf den Boden legen können so und sich selbst löschen. Und unter anderem war Tali da, die ja auch mal hier im Podcast zu Gast war. Und das war irgendwie auch schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Aber es ist halt komisch, wenn man die ganze Zeit an professionellen Sets war, jetzt wieder an so ein amateur set zu kommen. Andererseits ist das cool, weil das sind ja meine Kommilitonen. Also das hat mir nochmal gezeigt, wie viel ich eigentlich geschafft habe in der letzten Zeit so. Ja. Ja. Ich bin gestern dann zurück nach Berlin. Bahnfahrt im Schnee. Es war alles so idyllisch. Ich finde es allgemein voll schön, dass wieder Schnee ist und dass ich nicht mehr in Köln bin. Alles ist schöner als Köln. Ich hasse Köln. <lacht> 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 um, irgendwie habe ich gestern noch so einen Motivationsschub gehabt und habe meinen ganzen, kompletten Papierkram erledigt. Heute habe ich absolut gar nichts gemacht. Ich habe heute nichts geschissen gekriegt, außer einen Instagram-Post für unseren Podcast. Wie waren denn deine letzten drei Wochen? Was ist so passiert bei dir?
1: Mein erster Impuls war irgendwie zu sagen, dass gar nicht so viel passiert ist. Aber irgendwie... Doch. Das waren halt drei Wochen. Also ein paar Sachen sind schon passiert. Also ich habe nicht so viele aufregende Dinge erlebt wie du, weil ich halt einfach normal gearbeitet habe, beziehungsweise sehr viel gearbeitet habe, was ja auch teilweise dazu beigetragen hat, warum wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben. Mir ging es halt zwischenzeitlich auch echt nicht so gut. Aber ich habe mich wieder gefangen und ich finde es das schön, dass ich jetzt wieder die Kraft habe, dass wir auch aufnehmen können und so. Das ist irgendwie dann doch ein sehr großer Gewinn. Oder man, man merkt so an den kleinen Dingen im Alltag, wie es einem geht. Und das finde ich irgendwie gerade schön. Was ist denn so passiert? Ach genau, ich glaube, das hatte ich sogar letzte Folge angeteasert, dass bei mir zwei Weihnachtsfeiern anstanden, angestanden haben. Die waren halt mittlerweile beide. Und es war sehr lustig, weil also es war ja einmal die Weihnachtsfeier von meiner Apotheke, da wo ich das Praktikum mache und halt von dem anderen Laden, wo ich nebenbei arbeite. Es hätte beides nicht unterschiedlicher sein können. Und das... Ist wieder so bezeichnend dafür, wie unterschiedlich diese beiden Unternehmen einfach sind oder diese beiden Betriebe und auch, wie unterschiedlich wohl ich mich da fühle. Ja, und halt, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, was ich so für Erwartungen an Weihnachtsfeiern habe. Und es ist halt einfach beides ganz anders gewesen, als ich dachte. Okay,
0: dann, dann fang mal vorne an. Was war denn zum Beispiel unterschiedlich? In welcher Weihnachtsfeiertyp bist du? Finde es heraus. <lacht>
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich fand es deutlich schöner, die nicht Apotheken Weihnachtsfeier, weil die Apotheken Weihnachtsfeier war sehr schick und sehr spießig und leider auch ein bisschen sehr langweilig und ja, mehr Schein als sein. Wir waren, weiß ich nicht, 80, 90 Leute, also halt nicht nur unsere Apotheke, sondern noch die anderen beiden Apotheken, die dem Inhaber gehören. Das muss super teuer gewesen sein. Wir waren halt auch in einer vermutlich sehr, sehr teure Location, mitten in Hamburg, also halt direkt St. Pauli. Man hatte halt ein komplettes Panorama von Hamburg bei Nacht, das war richtig, richtig schön. Und halt auch so, du konntest die Reeperbahn von oben sehen, das war ziemlich lustig. Und da war ja auch gut was los, weil es war ja ein Samstagabend. Es <lacht> war halt sehr schick, so, keine Ahnung, ich hatte meinen Hosenanzug an, meine tollen Schuhe und, keine Ahnung, so. Man macht sich vorher mega die Gedanken, was man anzieht und so, das finde ich immer alles ein bisschen nervig. Ja, und das Essen war halt auch nur so mittel wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Ich habe vorher die Menükarte gesehen, dann war es aber doch ein Buffet. Und was einfach richtig dumm war, also ich weiß nicht, wer da nicht mitgedacht hat. Ich habe ja das Menü vorher gesehen und ich wusste, dass es auch vegane Gerichte gibt. Vor allem, wir wurden auch vorher alle gefragt nach irgendwelchen Unverträglichkeiten und halt so Sachen wie halt vegan, vegetarisch, glutenfrei, Laktosefrei, whatever. So, und dementsprechend muss ja bekannt gewesen sein, dass es einige VeganerInnen dabei gab. Und das Essen war aber nicht beschriftet.
0: Oh nein, oh, ich hasse sowas.
1: Und das war richtig dumm, weil ja, klar, man hätte sich vorher nochmal raussuchen können, welches dann die veganen Gerichte sind. Aber habe ich mir halt nicht gemerkt. Und dann hattest du halt dieses Buffet und es war halt nichts beschriftet. Also es stand immer noch so daneben ein kleines Schildchen, was da gerade alles aufgeführt ist, aber halt nicht jetzt bei den entsprechenden Schalen oder Tellern direkt dazu, was es denn jetzt genau ist. Und dann war halt auch das Licht ein bisschen gedämpfter und es war, also man konnte halt kaum was erkennen. Es war so komisches blau-lila Licht, dass dann siehst du gar nichts mehr. Und ich bin halt echt lang gegangen, habe überall so ein bisschen drinnen rumgestochert und war so, okay, bitte, bitte lass nirgendwo ein totes Tier drinnen sein. Hab dann so auf Verdacht und noch so ein bisschen, was ich noch wusste, mir was genommen <lacht> So war ganz süß, eine Kollegin saß neben mir. Und sie hatte eigentlich von allem ein bisschen was genommen. Und dann gucke ich sie so an, so, kannst du einmal bitte alles für mich probieren und mir sagen, ob das mit Fleisch ist oder nicht. Und dann hat sie sich halt echt einmal überall durchprobiert und war so, hm, ja, das ist das. ist Ja, das kannst du essen. Nee, hm, das ist Rind. Nee, das kannst du nicht essen. Hm, okay, mal gucken hier. Nee, das sind einfach nur Knödel. Die kannst du essen. Ist so, okay, danke. Das war ziemlich witzig. Ja, aber ansonsten viel mehr ist halt auch nicht passiert. Also es war halt das Essen und der Chef hat noch eine Rede gehalten und dann lief halt nur noch Musik und ein paar Leute haben getanzt und die meisten Leute sind Saßen einfach nur daneben und haben gewartet, dass es nicht mehr unhöflich ist zu gehen. Was noch ganz lustig war, wir sind danach noch zu fünf, glaube ich, äh, einmal noch über den Kiez haben noch was getrunken. Das war dann ganz schön, auch wenn es sehr, sehr kalt war. Und es war sehr lustig, in diesen unfassbar schicken Klamotten über den Kiez zu laufen. <lacht> ich habe mich ein bisschen overdressed gefühlt. Und die andere Weihnachtsfeier von meinem Einzelhandelsladen war halt komplettes Kontrastprogramm. Wir waren, ich glaube, nur zehn Leute oder so, weil es haben halt vorher auch noch einige abgesagt. Es war super entspannt. Wir haben halt bei uns in der Filiale einfach im, im Aufenthaltsraum gefeiert. Ich habe das vorher noch mit einer Kollegin ganz nett dekoriert. Das war sehr lustig. So, wir haben halt noch ganz viele Ausstellungsstücke vom letzten Jahr also halt so Lichterketten und so, die wir halt jetzt dieses Jahr gar nicht mehr wieder aufgehängt haben im Laden. Und haben uns da noch ein bisschen bedient und noch ein bisschen andere Sachen aus dem Laden geholt und damit den, den Personalraum geschmückt. Das war irgendwie ganz lustig. Es wurde halt, also unser Chef hatte halt Essen bestellt und er hat halt drauf geachtet, weil auch da wieder halt zwei Leute vegan waren auf jeden Fall. Und es gab halt dann, also die Hauptspeise war vegan und es gab auch eine vegane Vorspeise und Nachspeise, aber halt auch noch nicht veganes Essen dazu. Und das fand ich halt so krass, weil er hat halt richtig drauf geachtet, dass wirklich jeder was findet, dass wirklich jeder mitessen kann dass da niemand nur dann daneben sitzt und nur Brot isst. Also halt auch allein da schon kompletter Kontrast irgendwie. Ich war einfach in, in Jeans und Pullover da, also total entspannt und es war wirklich wirklich lustig und irgendwie sehr gemütlich. Klingt schöner, finde ich. Ja. <lacht> Muss ich auch gestehen. Also überhaupt nichts gegen die Apotheke und der Chef hat sich bestimmt super viel Mühe gegeben beim Plan und es war bestimmt auch alles richtig nett und lieb gemeint und ich appreciate auch den Aufwand, den er sich gemacht hat, aber es war halt einfach nicht so das Wahre oder es war zumindest nicht nicht so, nicht so meins.
0: Spricht aber auch wahrscheinlich dafür, bei welchem Unternehmen du bleiben willst, ne?
1: <lacht> Psst. Ist, ja, ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass ich mich so mittelwohl fühle in der Apotheke. Was war denn dein
0: Hassmoment der Woche?
1: Oh, warte, ach Gott, jetzt hast du mich überfallen.
0: Mensch, jedes Mal.
1: Mein Hassmoment ist eigentlich relativ dicht an dem aus der letzten Folge. Ich hatte ja von dem einen Kollegen erzählt, der manchmal sehr unsensibel ist und ein bisschen weltfremd und wo ich mich frage, lebst du unter einem Stein?
0: Er kann da nichts höher. Er ist im Patriarchat geboren und nun mal ja. auf der positiven Seite als Zissmann.
1: Ja, vermutlich. <lacht> Er ist manchmal sehr, sehr aufgedreht und einfach super, weiß ich nicht, sprudelt über vor Energie, wo ich frage mich manchmal frage, wo nimmt er das her, Es ist so krass. Und gestern ist es dann sonst andere Extrem umgeschlagen. Er war sehr, sehr wehleidig und war die ganze Zeit irgendwie, dass er krank ist und er hatte aber auch alles, also er war wohl erkältet und Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und was weiß ich was alles. Das klingt jetzt sehr abwertend, aber halt so typisch Männergrippe, nur dass er nicht, aus meiner Wahrnehmung, nicht so krank war, wie er sich gefühlt hat. Und ich meine grundsätzlich, wenn es dir nicht gut geht und du das mitteilst, ist ja auch in Ordnung. Bis dahin ist es meinetwegen auch noch okay. Ne? Ich höre mir das auch an, wenn er dann vor sich rumjammert. Meinetwegen ne, kann ich auch aushalten. Was bei mir aber richtig, richtig Krise ist und da bin ich, weiß ich nicht, vielleicht einfach persönlich zu vorbelastet. Aber was mich dann immer richtig hart stört, ist dann, wenn so Aussagen kommen wie, mir geht's schlecht, Boah, ich will sterben. Boah, kannst du mich mal erschießen? Oh, ich will das nicht mehr. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ich will sterben. Ich habe so, Alter, nein, stopp, sag sowas nicht. Ich meine, er, er kennt mich ja kaum. Er kann nicht wissen, dass mich sowas halt auch, also gestern jetzt im Speziellen nicht, aber so im Allgemeinen kann das passieren, dass mich solche Sätze triggern. Kann er natürlich nicht wissen, weil ich ihm natürlich nichts erzählt habe. Aber das ist ja genau der Grund, warum man immer so vorsichtig mit dem sein sollte, was man sagt, weil man halt einfach nie weiß, was für Leute dabei sind, was die erlebt haben, was bei denen so abgeht ob man da vielleicht was triggern könnte oder nicht. Und ich denke, ich stand die ganze Zeit dann immer so, Junge, wenn du nicht weißt, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich sterben will, ne, dann sag das nicht. Sag es einfach nicht. Es ist einfach auch richtig respektlos. Sorry, aber <lacht> da bin ich innerlich so ausgeflippt. Ich habe nichts dazu gesagt, weil also ich bemühe mich ja immer, ihn dann aufzuklären. Und er ist ja an sich auch recht lernbereit. Also er hört sich das dann auch immer von mir an. Aber ich wusste halt, ich kann ihn darüber nicht aufklären, ohne mich persönlich in dieses Gespräch irgendwie also mich da irgendwie offenbaren zu müssen oder ich hätte es ihm, glaube ich, nicht erklären können, ohne meine persönliche Position zu erklären. Und das wollte ich halt einfach nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er damit sensibel genug umgehen kann oder nicht so damit umgeht, wie ich mir das wünschen würde.
0: Da kann ich dir einen Tipp geben. Du musst nicht immer von dir selbst und dein Problem reden. Manchmal hilft es auch einfach, wenn du quasi eine fiktive Person erfindest, deine Freundin, der es so geht. Ja, klar. Also so mache ich das manchmal, wenn ich Dinge nicht zu persönlich teilen will. Dann sage ich immer, einer Freundin geht es so oder einer Freundin ist das so passiert oder ich kenne da jemanden und dann musst du gar nicht so drauf eingehen. So.
1: Ja, Ja, stimmt, das ist ein guter Tipp. Ja, das ist ein... An sich ist es ein guter Hinweis.
0: Aber man denkt in solchen Situationen meistens nicht dran.
1: Ja. <lacht> und ich glaube, ich wäre auch einfach zu, ich sag mal emotional aufgebracht gewesen, um sachlich mit ihm zu diskutieren. Ja, und dann habe ich mich einfach woanders hingestellt. <lacht> Ich habe ihn einfach stehen lassen. <lacht> okay, aber so viel dazu. Was ist denn dein Hassmoment der Woche? Mein
0: Hassmoment, ich habe es schon kurz angeteasert, war dieses ganze Drama mit meiner äh, Vermieterin in Köln, die nämlich nochmal richtig versucht hat, mich über den Tisch zu ziehen. Nicht so toll, und das war irgendwie alles, hat das Ganze unnötig kompliziert gemacht und ich habe halt gemerkt, dass mir diese Zeit in Köln auch, also für mich war es immer so, der Stress ging erst nach Drehschluss los durch diese Wohnsituation und so und ich bin einfach sehr froh, dass das jetzt ein Ende hat. Ja, das war mein Hassmoment. Ja, dann würde ich mal sagen, es haben sich ja doch einige Sachen angestellt. In der letzten Zeit und damit es ein bisschen geordneter ist, würde ich jetzt einfach mal eine alte Podcast-Rubrik aufmachen und zwar die Ablage. Ablage. <lacht>
1: Ganz kurz nur. Wir hatten uns das, ich glaube, in der letzten Folge gefragt und als ich es nachgelesen habe, dachte ich mir so, okay, wow, das hätte man sich irgendwie auch selber beantworten können. Aber wir haben uns letztes Mal die Frage gestellt, warum ist man eigentlich so müde und kaputt, wenn man zu viel geschlafen hat? Also eigentlich könnte man ja denken, okay, viel hilft viel. Warum ist man dann trotzdem so matschig, wenn man zu viel geschlafen hat? Und die Antwort ist recht simpel. Ich fasse mich jetzt kurz, also man kann da noch viel tiefer reingehen, aber ich versuche es jetzt einfach mal kurz und knapp zu beantworten. Im Wesentlichen sind es zwei Punkte. Einmal eben die Schlafphasen, also wissen vermutlich mittlerweile viele Menschen, Schlaf teilt sich ja in so unterschiedliche Phasen auf, also halt so Tiefschlaf, Leichtschlaf, REM-Schlaf und so weiter. Und tatsächlich, wie man sich fühlt nach dem Aufwachen, hängt auch davon ab, in welcher Schlafphase man aufwacht. Eigentlich ist es so, dass halt so im Verlauf der Nacht, also so ab der zweiten Nachthälfte, werden die Tiefschlafphasen immer kürzer und immer weniger und es wird mehr REM-Schlaf dementsprechend ist es relativ wahrscheinlich, dass man morgens nicht in einer Tiefschlafphase aufwacht und dementsprechend nicht ganz so verballert ist. Das Ding ist nur, wenn man zu lange schläft oder halt irgendwie morgens liegen bleibt und dann nochmal wieder einschläft, kann es passieren, dass man nochmal wieder in eine Tiefschlafphase kommt und wenn man dann aufwacht, ist man halt völlig matsche. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, wenn man halt irgendwie tagsüber schläft oder so oder, ich sag mal, Mittagsschlaf oder ein Power Powernap macht, dass wenn man zu lange schläft, kommt man eben auch in die Tiefschlafphase und dann ist man auch total matsche. Deswegen soll man ja im besten Fall, wenn man einen Powernap macht, nur 30 Minuten schlafen, weil man halt dann trotzdem diesen, ja, dieses Erholsame, also das, was sich dann so erholsam anfühlt, ist halt dieses Einschlafen an sich. Man darf aber nicht in eine Tiefschlafphase kommen, weil dann ist halt <lacht> Ende Gelände. Das ist das eine. Und zum anderen aber auch hat das was mit dem einfach mit dem Hormonhaushalt zu tun. Also es gibt ja diverse Hormone, die auch im Laufe des Tages schwanken. Also zum Beispiel Cortisol spielt da eine große Rolle. Und wenn man halt einfach sehr lange schläft, verschiebt sich da halt einiges. Also, wie gesagt, das Cortisol, aber zum Beispiel auch die Regulierung der Körper. Und wenn man dann eben zu lange geschlafen hat, ist quasi dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Hormone für den Tag ein bisschen, ich sag mal, aus dem Gleichgewicht oder aus dem, aus dem Rhythmus geraten, weswegen man sich dann so matschig oder elend fühlt. Also zum Beispiel eben auch, wie die Körpertemperatur reguliert wird und sowas. Also das sind so die beiden wesentlichen Aspekte, ganz simpel runtergebrochen. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob mein Plan so aufgeht. Es ist ja eine sehr persönliche Sache, wie so das Schlafbedürfnis ist. Also jeder Mensch braucht ja unterschiedlich viel Schlaf und auch wie sich diese Schlafphasen abwechseln und wie lang die sind und bla bla bla. Das ist alles super, super individuell. Und tatsächlich auch dieses Konzept von früher Vogel und Nachteule, das gibt es auch. Es gibt einfach Menschen, die haben einen anderen Rhythmus und sind deswegen zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedlich fit. Das hängt zum Beispiel auch mit der Körpertemperaturregulierung zusammen und mit dem Cortisol und so. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mir zu Weihnachten eine Smartwatch gewünscht <lacht> und die haben ja mittlerweile auch alle eine Schlafüberwachungsfunktion. Ich weiß nicht, wie genau das ist, aber so einen groben Überblick kann man sich damit schon verschaffen. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass ich mal versuche, meinen optimalen Schlaf herauszufinden, also wie lange ich wirklich schlafen muss und vor allen Dingen auch, zu welchen Zeiten ich rem habe und sowas, weil man dann versuchen könnte, darauf abzustimmen, wann genau man ins Bett geht und wann man aufsteht, weil das wäre mein absolutes Non-Plus-Ultra, dass man man es schafft, dass man immer so schläft, dass man morgens halt in der Remschlafphase ist, wenn der Wecker klingelt, weil man dann nämlich direkt nach dem Aufstehen viel fitter ist. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich, ich will es auf jeden Fall ausprobieren oder mal beobachten. Ja, auf jeden Fall, ich werde berichten. Alle MedizinerInnen da draußen schlagen sich gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Oh Gott, was redet sie da?
0: Naja, ne? dafür sind ja solche Sachen da, ne? oder Podcasts da, um Selbstexperimente und Halbwissen zu verbreiten.
1: Ja, vor allem das Halbwissen. <lacht>
0: Korrigiert uns gerne, ne?
1: Ja, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich finde halt allgemein das ganze Thema Schlaf und Träumen sehr interessant. Damit beschäftige ich mich sehr gerne. Was haben wir noch für Ablagethemen?
0: Hier ein kleiner Nachtrag zu dem, was du eben gesagt hast mit der veganen Kennzeichnung. Am letzten Drehtag gab es nochmal eine riesen Diskussion, weil also sowieso, wir hatten sehr viel Wechsel der Caterer. Normalerweise ist es bei einem Dreh so, dass man durchgehend einen Caterer hat. Bei uns gab es da aber sämtliche Probleme, weil gleich der erste irgendwie einen Unfall hatte und dann sind welche eingesprungen, dann kamen neue, dann kamen wieder neue, dann sind welche nicht aufgetaucht und dann kam wieder der alte zurück und jetzt hatten wir halt ganz neue <lacht> für den letzten Block. Die haben sowieso die ganze Zeit dumme Kommentare gemacht wegen Veganismus und so. Wir hatten ja nun mal aber sieben VeganerInnen in unserer Crew. Das ist schon eine recht hohe Zahl. Ich hatte auch schon Sets, da war ich der Einzige. Und an Zusatztagen sogar noch mehr. Komparserie halt auch viel. Dementsprechend hat sich das halt wirklich gelohnt. Und wir hatten halt eine im Team, die Regieassistentin. Die war jetzt so eine richtig radikale Kampfveganerin. Das war sehr angenehm. Also ich war so froh, dass die da war. Und ich werde auch viel davon mitnehmen, weil die hat sich halt echt gar nichts sagen lassen. Die hat auch immer so T-Shirts getragen und so. Das war halt mega cool. Ich habe das total gefeiert. Die hat das aber auch auf seine, eine sehr menschliche Art gemacht. Also es war nicht so übertrieben extrem. Aber die hat sich halt auch nichts sagen lassen und stand halt einfach auch richtig zu ihrer Meinung, wo wir alle doch ein bisschen aufgeguckt haben zu ihr. Und dann kam am letzten Tag, beziehungsweise es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, ich war, glaube ich, in der dritten oder vierten Reihe, wo das dann vermittelt wurde. Also wir kriegen halt nachmittags immer so Süßigkeiten hingestellt und da gab es halt auch immer eine vegane Schale. Und diesmal wurden aber keine Schalen hingestellt, sondern die Verpackungen selbst. Und da gab es halt eine Box, da waren halt die veganen Süßigkeiten auch mit drin. Dann hat ein besagter Kollege sich die Inhaltsstoffe durchgelesen. Da war halt Gelatine drin und Milchzucker. Oh, wow. Dann war halt großes Drama ob das wirklich vegan war. Also im Endeffekt hat sich rausgestellt, dass die Süßigkeiten da nur mit reingelegt wurden und dann wurde die andere Packung noch mit dazugestellt. Alles gut, aber trotzdem war das halt nicht so ganz okay, dass die das gemischt haben. Im Endeffekt war es viel Aufruhr um nichts, aber wir waren auf einmal alle mega gestresst und das hat uns total aufgeregt, weil das ist ja auch irgendwie beinahe schon Körperverletzung. Weil du Leuten was unterjubelst, was sie nicht essen wollen. Also seelische Verletzung, seelische Körperverletzung. Du weißt schon. Ja. Wir wussten nicht, was wir machen sollen und war es so okay. Wer sagt es Barbara? <lacht> und dann sind wir beide zu ihr gegangen und haben ihr das erklärt und meinten so, ja, wir wenden uns an unseren veganen Vorstand, kannst du nicht mal mit denen reden und so. <lacht> Und sie hat sich aber auch zum Beispiel dafür eingesetzt, dass es zwei Fleischtage gibt und nicht zwei Veggie Days, sondern halt einen Tag mehr und dass jegliche Käseprodukte durch vegane Käseprodukte beim Mittagessen ausgetauscht werden und so. Die waren so abgefuckt, aber im Endeffekt hat es halt keinen gestört und für uns gab es dann immer genug zu essen. So ein gutes veganes Angebot hatten wir noch nie. Aber da war eben auch das gleiche Problem, dass wir immer so Tafeln hatten, wo dann die Gerichte dran standen und da war dann auch vegan gekennzeichnet, aber du wusstest immer gar nicht, welches Gericht war jetzt eigentlich welches. Also vielleicht, wenn man sich mehr mit Essen auskennt. Nicht so wie ich. Ich habe ganz oft einfach nur sehr viele Fragezeichen im Gesicht gehabt und dachte so, ist das das jetzt? Ist es das jetzt nicht? Und die Nachtische waren sowieso nie gekennzeichnet. Also selbst wenn da stand alles vegan, war der Nachtisch meistens nicht vegan und dann musstest du halt jedes Mal fragen und dann hast du jedes Mal dir so ein oh! und Augenrollen abgeholt. Und dann denke ich mir immer so, ja, dann wär doch nicht Caterer oder so. Weißt du, wenn du keinen Bock auf Filmmenschen hast, dann mach doch keinen film -Catering. Das Problem
1: lässt sich halt auch einfach sehr leicht beheben. So beschrifte halt die Sachen.
0: Ja, um eine gute Überleitung zu schaffen. Du hast ja auch einen beruflichen Aufstieg vor dir. Möchtest du mal berichten?
1: Also es ist keine große Sache und ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Aufstieg ist, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung, I guess. Bei mir im Einzelhandel, es haben tatsächlich mittlerweile einige Leute gekündigt, unter anderem unser Lagerist. Also er ist nicht gelernter Lagerist, aber er hat bei uns die Aufgaben eines Lageristen gemacht. Ja, und der ist jetzt auch weg. Das heißt, wir haben keinen Lagerverantwortlichen mehr, beziehungsweise die eine Kollegin, die das auch teilweise mitgemacht hat, hat halt auch gekündigt. Das heißt jetzt so, oh, ja, Warenannahme, abladen und so, das macht halt momentan alles unser Chef. <lacht> Es gibt einfach keine Person mehr, die im Lager so wirklich verantwortlich ist und ich hatte eine ganze Zeit lang überlegt, ob ich mich dafür vorschlage, weil halt Lager ist schon sehr verlockend, da sind halt keine Menschen. <lacht> und an sich konnte ich mir das ganz gut vorstellen. War dann aber mega unsicher, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und bevor ich irgendwas sagen konnte oder mich getraut habe oder sonst irgendwas, ist halt mein Chef auf mich zugekommen und hat mich deswegen gefragt. Das heißt, ich werde ab Januar ins Lager wechseln. Bin mal gespannt, wie das so wird und vor allen Dingen auch, er wollte eigentlich die Stelle mit einer 40-Stunden-Stelle besetzen. Unser Lagerist vorher hatte 30 Stunden, ich hätte dann jetzt 20. <lacht> aber es ist eigentlich ganz süß, weil wir haben heute auch noch mal ein bisschen gesprochen und man merkt halt echt, dass er jetzt versucht, diese Stelle so umzubilden dass ich das trotzdem besetzen kann und ich bin sehr gespannt, wie viel Zeit ich dann tatsächlich noch auf der Ladenfläche verbringen werde, ob das wirklich so schön ist, wie ich mir das vorstelle, dass ich mich nur noch in meinem Lager verschanzen kann. Eigentlich freue ich mich echt drauf, so Ordnung schaffen und Ordnung halten, das ist ja voll mein Ding irgendwie. <lacht> Und vor allen Dingen, wenn das wirklich alles so aufgeht, wie wir das heute besprochen haben, könnte es halt dann auch sein, dass ich eigentlich regulär samstags frei habe. Das wäre halt
0: total cool. Das
1: wäre so krass. <lacht> ja, ich sehe das auch schon, dass ich dann trotzdem regelmäßig an meinen freien Samstagen da morgens um sechs auf der Matte stehe und sage, ja, ich muss da noch was machen. <lacht> Aber das, das wäre eigentlich ganz cool, weil ich mir das ja dann selber einteilen könnte. Wenn ich dann einen Überblick darüber habe, was da an Arbeit noch ist und was gemacht werden muss und ich dann halt sage, okay, ich fahre dann halt, ich habe irgendwie Zeit und Lust und dann fahre ich halt Samstagmorgen zur Arbeit. Kann dann ja aber gehen, wann ich möchte, weil ich ja weiß, wie viel Arbeit da ist. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja immer so ein bisschen Struggle, so mit Selbstzweifeln und so und ich traue mir selber immer ganz viel nicht zu. Und das ist mit meinem Chef mittlerweile so ein Running Gag geworden. Er weiß das halt. Und immer, wenn es irgendwie neue Aufgaben gibt, die, die er mir dann aufs Auge drückt, ist immer so, ja, ich weiß, du, du glaubst da ja nicht an dich, aber ich weiß, dass du das schaffst und dann schaffst du das auch. <lacht> äh, und das war eigentlich genau die gleiche Situation, weil ich stand da halt war so, ja, also ich wollte mich dafür schon vorschlagen, aber ich weiß halt nicht, ob ich mir das zutraue. Und er guckt mich so an, ja, ich traue dir das zu. Okay, <lacht> Thema erledigt. <lacht> Ja, aber wie gesagt, so richtig los geht das erst ab Januar, weil halt jetzt bis Weihnachten sowieso die ganze Planung schon steht und wir haben zwar mittlerweile ein paar neue MitarbeiterInnen, aber die müssen halt jetzt ja alle noch angelernt werden und so. Das heißt, bis die wirklich vollständig die ganzen Aufgaben auf der Fläche übernehmen können, solange muss ich halt sowieso noch auf der Fläche bleiben, weil halt ich ja sonst irgendwo fehle. Ja, das heißt, es wird erst nach Weihnachten vermutlich was werden, aber trotzdem, ich freue mich.
0: Das glaube ich dir. Du hast ja weniger Belastung dadurch, dass die Arbeit, die du machst, dir mehr Spaß macht.
1: Ja, also da hatte ich äh, eine sehr lustige Diskussion mit meiner Therapeutin, weil sie sieht das irgendwie nicht so. Sie möchte halt immer noch, dass ich gerne wieder bitte auf 15 Stunden runtergehe. Ihr missfällt das ja sehr, dass ich, äh, dass ich jetzt ja Vollzeit arbeite. Und ich meinte so, ja, aber dann habe ich doch keinen Kundenkontakt mehr. Und dann ist das doch voll in Ordnung. Dann kann ich doch auch eigentlich noch mehr arbeiten. Und sie sitzt dann nur so schüttelt den Kopf und so, nein, so ist das nicht gedacht.
0: Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss.
1: Ach, ich muss einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich persönlich für mich kann mir das sehr gut vorstellen, weil an sich wird sich erstmal nicht viel ändern, weil ich ja sowieso mittlerweile fast jeden Tag in der Woche vormittags im Einzelhandel bin und dann nachmittags normal meine Apothekenschicht habe. Das heißt, ich habe sowieso eigentlich regulären zehn Stunden Tag. Es ist immer mal eine Ausnahme, dass ich meinen Vormittag frei habe. Und daran wird sich halt nichts ändern. Und wenn ich halt dann meine vier Vormittage da bin, a fünf Stunden, habe ich ja meine Schichten also meine Stunden an sich schon voll. So, und dann kommt halt noch der Freitag dazu, an dem ich ja nur im Einzelhandel bin. Da kann ich dann ja auch länger arbeiten.
0: Du wirst schon das Richtige machen. Man muss halt ausprobieren, was geht und was nicht geht. Und wie sollst du das wissen, wenn du es nie ausprobierst?
1: Also wie gesagt, meiner Therapeutin missfällt das sehr, dass ich halt diese Doppelschichten-Tage habe mit zehn Stunden, an sich, es funktioniert ja. Ich merke aber selber, dass es schon sehr anstrengend ist. Aber, und das ist halt eben der Punkt, um den es mir geht, wenn ich halt die ersten fünf Stunden meines Tages alleine im Lager verbracht habe und da meinen Kram vor mich hingetüdelt habe und dann erst in die Apotheke gehe, dann bin ich ja überhaupt, also dann bin ich ja viel, viel weniger vorbelastet, als wenn ich morgens schon zwei Stunden an der Kasse gestanden habe. Weil das, was mich ja auslaugt, ist ja nicht an sich die Zeit in Stunden, die ich arbeite oder die körperliche Arbeit oder sonst irgendwas. Was mich ja immer so krass auslaugt, ist halt einfach der Kundenkontakt. Einfach ganz stumpf, weil ich weiß nicht. Das ist halt einfach nichts für mich und mich kostet das immer so viel Kraft. Und wenn ich das halt einfach reduziere, dann ist ja die Arbeit im Allgemeinen nicht mehr so anstrengend für mich. Mal gucken, vielleicht erzähle ich in zwei Monaten auch was ganz anderes, man weiß es nicht. <lacht> Hast du noch was für die Ablage?
0: Der Jahresrückblick bei Spotify wurde wieder fleißig geteilt. Da einige Leute das aber Kacke finden, würden wir das Ganze einfach auf Patreon verlegen. Dann würde ich die Ablage an dieser Stelle schließen und dich fragen, was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Frag mich nicht, wo es herkommt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. Ich habe in letzter Zeit irgendwie wieder mehr Nirvana gehört. Deswegen von Nirvana Heart Box.
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Garpanier von Dannheim. Und dann würde ich sagen,
1: wir tauchten ab
0: und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Ablage. Ablage. Ich schneide das nachher so hin, dass das passt.
1: Okay, sehr gut. Ich muss auch einmal kurz Aufnahme stoppen. Ähm, wir hatten aber einen mega Ausblick. Also das war das eigentlich das einzig Gute an diesem Abend, dass der Aus... Das, oh Gott. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo? Hallo.
0: Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich.
1: Oh, sehr gut. Frag mich nicht. Bei mir stand die ganze Zeit status okay.
0: Das ist so random manchmal. Bei mir stand auch die ganze Zeit Status, okay, aber du bist ja weg gewesen. Also so, okay, kann es nicht gewesen sein.
1: <lacht> Random.